0: Bonjour à toutes et à tous et salut à toi Gaëtan. Salut Alex, bonjour tout le monde. On est ravi de vous retrouver pour ce nouveau concept de podcast qui est le petit frère d'Ambient Travelers et qui s'appelle Boarding Pass. Un format plus court, et on espère que ça va vous plaire. Et oui mon cher Alex, concept plutôt simple, car dans Boarding Pass, nous
1: partons à la découverte de deux artistes ambiantes, et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué,
0: et qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui. Exactement, musique ambiante, nous on adore ça, et on a envie de vous faire découvrir cette musique, et peut-être même que vous fassiez des découvertes d'artistes. Alors, comme vous l'entendez dans cet épisode, et dans tous les épisodes futurs de Boarding Pass, nous sommes dans un avion, vous entendez derrière. Et actuellement, on traverse l'Atlantique. C'est parfait pour notre voyage dans l'ambiante. On traverse l'Atlantique, on voit le soleil qui se reflète sur l'océan. On est bien. Tu vas pas être déçu du voyage, mon Alex. Vous pouvez maintenant détacher
1: vos ceintures et profiter du volant de notre compagnie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler en premier lieu d'un duo que j'affectionne beaucoup et qui était pour moi un véritable, une véritable porte d'entrée dans l'ambiance. C'est le duo Amok. J'ai donc ciblé un de leurs titres, euh, un titre qui m'a assez marqué et qui est le titre Cliffside. Amok, pour les gens qui ne les connaissent pas, c'est un duo issu de la collaboration en 2003 entre Mark Byrd et Andrew Thompson, basé à Nashville, dans le Tennessee. Je
0: ne sais pas ce que tu penses Alex, mais Nashville, ça sent bon la musique tout ça quand même. Hein. Alors ça sent bon la musique, ça sent bon pour moi, ça, ça me fait penser à la country, au rock, tout ça, mais pas vraiment à l'ambiance en fait. Ouais, un petit côté Johnny Cash, ouais, ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Amok, finalement, c'est un
1: beau mélange de styles entre l'ambiante, le post-rock, justement, et le néoclassique. Donc leur but, à eux, c'est de construire une architecture et un semblant d'espace réel. alors, C'est très philosophique comme façon de penser, mais en tout cas, ça donne un vrai sens à leur travail. Donc finalement, on peut, selon eux, euh, reconnaître nos émotions et nos souvenirs les plus forts dans leur création et dans ces espaces. C'est plutôt beau, non C'est plutôt beau, exactement. Donc ils ont une capacité, comme je disais, à créer des espaces, et ça, ça n'a pas échappé aux cinéastes euh, et aux concepteurs de jeux vidéo ces dernières années. On pense notamment à la BO du jeu Far Cry 5 pour les, les connaisseurs, ou encore l'utilisation de neuf de leurs œuvres pour la série Netflix euh,
0: Afterlife de Ricky Gervais. Alors très très bonne série, ça je recommande. Excellente série. Autant oui. je ne connais pas Far Cry, mais Afterlife c'est à regarder. Donc à noter
1: pour nos auditeurs Afterlife. Si on devait parler maintenant de, de Cliffside, c'est donc un titre de 2018, Paris sur leur album Universalis, euh, qui fait suite à Mysterium, sorti plus tôt en 2017. Donc, comme le précise le du duo, ils ont réellement cherché donc, dans ce, cet album-là à, à créer un mouvement vertical et ascendant de retour à la lumière. On peut dire que Cliffside, d'ailleurs, euh, s'inspire euh, complètement de ça et on est vraiment un, un super exemple. Alors là, Attention Alex, je vais te, te balancer une petite anecdote bien sympa que j'ai trouvée dans les méandres de l'Internet. Ah ah. Je t'écoute. Ah. Alors il faut savoir que le duo, quand il s'est formé initialement, il ne souhaitait pas publier ses compos. Voilà. C'est assez fou ça quand même. Alors bien sûr, info, Intox, on sait, ne on sait pas trop. Après on se dit qu'au vu de leur discographie, on peut se dire qu'ils ont vite changé leur fusil d'épaule. Voilà, complètement. Ah ouais. Et puis on peut se dire aussi que ça aurait été un gâchis un gâchis monumental euh, tant ils arrivent à manier les genres à nous amener où ils veulent émotionnellement alors ça c'est un avis qui est assez personnel mais euh, quand on écoute un petit peu les commentaires de, de tous les, les experts voire euh, des gens qui les écoutent c'est ce qui remonte assez, euh, assez instinctivement en tout cas donc on va donc écouter le titre Cliffside Hammock et on se retrouve juste après Alors Alex, dis-moi, qu'est-ce que tu en as
0: pensé, toi, de ce Cliffside de Amok Alors moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup Amok. Euh, alors moi, je les ai découverts avec l'album qui, qui est venu juste après, en 2018, qui était Silencia. Donc j'ai une, une très forte... Euh, j'aime beaucoup Silencia, je l'écoute encore très régulièrement. Mais Cliffside, ce morceau, il est juste génial. J'adore cette mélodie de, de guitare. Euh, ils arrivent à mêler tout ce qui est reverb, tout ce qui est pad, euh, delay, euh, pour en faire... Pas un magma sonore, mais quelque chose de, de mm -hmm. où on se sent bien. Et, et, et c'est vraiment... Enfin, euh, moi j'aime oui, beaucoup ce morceau. C'est ce, un petit peu le single de cet album, je dirais même. Oui, alors personnellement, moi j'ai choisi
1: de présenter Cliffside aujourd'hui parce que euh, je trouve que c'est le morceau, finalement, de cet album qui est le, en tout cas, en gros, un, un de leurs morceaux les plus accessibles. Alors je vais expliquer pourquoi. Euh, on retrouve déjà quelque chose de très mélodique. Donc c'est assez loin de certains titres, euh, de certains... Autres titres ambiantes qui sont plongés beaucoup dans des sons atmosphériques purs, on va dire. Donc on a d'abord une intro de plusieurs couches sonores qui est un peu sympa, qui pose les bases très douces, très calmes. Et puis très vite, on a l'arrivée du coup d'accords de guitare, comme tu précisais, qui sont par contre assez marqués. C'est vrai. Euh, du coup, on peut penser que cette suite d'accords de guitare en répétition, euh, ça permet à Amok peut-être de toucher un public un peu plus large. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même euh, cette grosse influence post-rock euh, qui se dégage de ce titre.
0: C'est un beau mélange des genres ouais, C'est le côté sympa de ça. T'as raison, il y a une vraie, euh, une, une, un vrai style post-rock quand même dans, dans leur musique malgré tout ouais, ouais, Je suis assez d'accord Il n'y a pas que oui. de l'ambiante Il voilà. y a pas que de l'ambiante Ça mélange quand même pas mal de styles. Tout à fait En tout cas c'est leur patte On sent qu'ils ont leur, leur patte propre Et qu'ils ont vraiment apporté
1: quelque chose Et, et voilà, ils ne vont pas pomper un énième euh, On sent qu'il y a certains artistes Qui ont l'habitude peut-être de, de répéter un petit peu les choses à moque en tout cas, on sent sur ce titre qu'ils ont imposé leurs pattes, et en ça, ça les différencie, clairement. Ok. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur, sur ce premier titre, mon cher Thomas. Alex.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte. J'espère que vous avez apprécié. Pour ma part, moi, je vais vous emmener en Italie avec Luca Longobardi. Alors, je n'ai pas du tout l'accent italien. donc C'est un artiste italien qui est né en 1976 euh, et qui a fait une formation classique entre l'Italie et New York donc il est sur les deux continents et il a la particularité, la particularité d'intégrer aussi bien la musique électronique que la musique classique dans son travail de composition donc il mélange vraiment les deux mondes en plus il a une vraie relation entre le son et le spectacle c'est-à-dire que c'est un artiste qui est très attiré par la scène donc il a composé pour le théâtre, pour des ballets il a aussi accompagné des installations expérimentales entre la France et l'Allemagne donc c'est vraiment un touche-à-tout euh, qui est capable voilà, de mélanger aussi bien le classique que la musique électronique. Et ça, on le voit vraiment quand on visite ses réseaux sociaux et notamment son Instagram, alors, euh, on le voit attaché à son piano, hein, on, il fait des vidéos des photos de son piano, mais surtout, il fait des petites capsules euh, vidéo, en fait, où on, on le voit avec... Il, il met juste les pédales ou juste les instruments électroniques. Euh, donc ça a l'air d'être vraiment un passionné euh, de synthé, d'effet, euh, au-delà de sa formation classique. Ouais, donc il cherche une vraie performance du son. En fait. Oui, voilà, exactement. Alors c'est un artiste extrêmement prolifique puisqu'il a fait, il a sorti plus de 10 sorties en 2020. Bon, ce qui est le, déjà pas mal. Ouais. C'est c'est énorme. <rire> le Covid est peut-être passé par là. On sait comment l'Italie a été touchée, donc peut-être qu'il en a profité pour pour pour, pour voilà, pour euh, vider tout ce qu'il pouvait vider euh, en matière de création. Ah bah émotionnellement, c'est clair qu'il y avait il y avait sûrement un vider hein, il avait... Et puis ça lui laissait un tout petit peu plus de temps, effectivement. Exactement. Pour ma part, pour cet artiste, j'ai choisi un titre qui est paru en 2020, donc l'année dernière, sur le label « The Ambient Zone ». Un label, je pense qu'on aura bien l'occasion d'en reparler, puisqu'il y a pas mal de pépites sur ce label. Et ce titre est issu de Depp. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et le titre s'appelle « Elke ». Je ne sais pas non plus si je le prononce bien. <rire> Très bel accent. Oui, je sais, merci. Et euh, bah, le, la meilleure chose, c'est qu'on l'écoute. Et du coup, toi, Alex, pourquoi tu as choisi ce titre exactement bah, En fait, sur ce titre, moi, j'ai bien aimé la succession de couches sonores. Euh, comme vous avez pu l'entendre, en fait, au début, il y a le petit synthé qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des couches d'instruments qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Et il y a toujours cette petite ligne de synthé entêtante, là, qui, qui est au fond. Et il y a tout qui se rajoute, la rythmique, le piano, tout se fait de plus en plus présent. Euh, donc ça moi j'aime bien, bien la répétition euh, de base et, et là je trouvais que c'était super bien fait parce qu'en fait euh, c'est super bien dosé il aurait pu partir dans des choses beaucoup plus épiques où il aurait pu marquer beaucoup plus de choses sur ses instruments et en fait non ça reste tout en suspens, c'est très bien dosé et, et, et encore une fois là je trouve qu'on ressent aussi bien la pâte acoustique que la pâte électronique de sa musique voilà, c'est vraiment là les deux mondes qui sont reliés ensemble et je trouve que ce titre le résume parfaitement bien voilà, Et toi, du coup, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Bah écoute, euh...
1: <rire> t'en as déjà dit pas mal. <rire> euh... Moi, c'est vrai que c'est un morceau qui m'a plutôt intrigué, du coup, par cette répétition de synthé, le synthé dont, dont tu parlais, donc qui revient tout au long du morceau. Et puis après, il y a ce piano qui vient de donner vraiment vie, je trouve, au morceau. Après, moi, je suis assez attaché au. Aux sonorités de piano, je trouve ouais. qu'ils apportent énormément sur, sur toutes ces couches sonores ça donne euh, un petit côté peut-être plus naturel,
0: euh, moins synthétique bref c'est quelque chose qui me plaît de base mais, mais je suis d'accord oui. avec toi, en fait là le piano il vient vraiment, euh, euh, oui il rend le tout plus naturel et euh, oui je, je suis entièrement d'accord, et, et d'ailleurs il a une place importante parce qu'il n'est pas en arrière il est vraiment en avant sur le mix euh, moi je trouve qu'il apporte un vrai plus le piano sur ce morceau là ouais.
1: complètement, et ex... Franchement, tu me fais découvrir donc un morceau que je ne connais, connaissais pas du tout, que je prends plaisir à écouter. Et donc, j'ai envie de te dire merci pour ça.
0: Eh <rire> bien, de rien, mon cher Gaëtan. Et donc, une belle découverte qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est bien ça Absolument. On peut le retrouver ce titre sur notre chaîne YouTube. Également, le titre Cliffside de Hamok. Euh, donc, vous allez sur notre chaîne YouTube, mais dans les notes de l'émission, on vous mettra également le lien pour y aller directement et écouter ces titres. Et voilà,
1: l'épisode 1 de Boarding Pass touche à sa fin. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a pris à l'écrire. Vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcasts
0: habituels, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts également, Deezer, on est vraiment présent partout. N'hésitez pas à nous laisser des notes, une note de 5 sur 5 est le minimum requis. Un commentaire pour nous faire avancer, ça nous ferait très plaisir si vous pouviez nous faire un petit commentaire, des encouragements, des choses peut-être améliorées. En tout cas, on est ouvert à tout. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et là, on est présent partout Gaëtan. Oui, tout à fait, sur Facebook, sur Instagram, sur voilà. Twitter, sur YouTube. Sur Twitter également. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre en tout cas tous ces bons liens dans les notes de l'épisode. Et puis, voilà. on va vous souhaiter une bonne journée. Nous, on va yes. gentiment atterrir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Yes, et puis on va finir avec cette jolie citation de Philippe Paul et Villard. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru. Donc bon voyage à vous, à bientôt, à la semaine prochaine.
0: À bientôt.